0: Es ist dunkel, es ist bitter und es ist sehr, sehr süffig. Die Rede ist vom Altbier. Ein Traditionsgetränk, was vor allen Dingen im Rheinland zu Hause ist. Heute, in dieser Episode aus dem Archiv, widmen wir uns einem ganz besonderen Alt. Hannen. Denn das hat eine ganz spannende Geschichte, die eng verbunden ist mit der Stadt Korschenbruch. Und dahin nehme ich euch heute mit. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch der Genuss Podcast der Rheinischen Post. Hallo alles gut? Ja. Es ist Donnerstagmorgen und ich bin ein bisschen aufgeregt. Man besucht seinen Chef ja nicht jeden Tag zu Hause. Mein Chef heißt Horst Thuren, arbeitet seit fast 35 Jahren bei der Rheinischen Post, 25 davon als stellvertretender Chefredakteur und er wohnt mitten in Korschenbruch in einem ganz besonderen Haus.
1: Das ist es also. Genau. Wow. Und überall Handen. Überall? Ja.
0: So gehört sich das ja auch.
1: Im Handenhaus. Wahnsinn. Haus ist von 1716. Aha. Äh, war einstmals das Weinhaus der Herren von Müllnock. Ja. Müllnock, eine unmittelbarer Herrschaft, also eines dieser kleinen 365 Länder gab es im, im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation. Und äh, Milnock war eins dieser kleinen Länder, Kochschumbo und ein paar Dörfer drumherum gehörten dazu. Ein großes Schloss und einen kleinen Verwaltungssitz mitten im Dorf, das Weinhaus. Ähm, hier tagte der Rat, hier war die niedrige Gerichtsbarkeit und ganz entscheidend, hier durfte Wein ausgeschenkt werden. Das war das Recht der Herren. Man hat ein bisschen damit verdient. Und diese Gastlichkeit hat sich fortgesetzt. 1802, das Heilige Römische Reich gab es nicht mehr, hat ein Johann Hannen aus Karst dieses Haus angepachtet, 1806 dann erworben und daraus die Brauerei gemacht. Die erstreckte sich dann weit dahinter. Ein großes Areal und in Spitzenzeiten weit über eine Million Hektoliter Bier wurden im Jahr produziert. Und jetzt klingelt jemand
0: So schnell ist man vom Wein beim Bier. Das Hannenhaus am Hannenplatz nahe der Hannengasse und der Brauereistraße war mal das Haupthaus der Hannenbrauerei und prägte, man hört es an den Straßennamen, den Kern von Korschenbruch enorm. Doch die Hannenbrauerei, zeitweilig der größte Altbierproduzent Deutschlands, verlegte ihre Produktion in den 60er Jahren nach Mönchengladbach und wurde schließlich vom dänischen Karlsberg-Konzern übernommen. Bis zum 1. April 2022. Hannen Alt kehrt nach Hause zurück, schrieb die Rheinische Post. Die Nachricht, die Boltenbrauerei, Korschenbruchs zweiter traditionsreicher Bierproduzent, übernimmt Hannen und holt die Marke so zurück an den Ort, an dem sie groß wurde. Und an dem noch jemand anderes groß wurde. Horst Thorn, seit 2002 Besitzer des Hannenhauses. In dessen Erdgeschoss sitzen wir jetzt an der Theke eines klassischen Schankraums, umgeben von historischen Bierkrügen und han aller Art. Wir wollen heute über zwei Brauereien sprechen, die jetzt quasi eine werden oder geworden sind. Und ich schlage vor, wir fangen nicht mit der han an, obwohl wir im Hannenhaus sind, sondern wir fangen mit Bolton an, weil die ein bisschen älter ist.
1: Ah, die älteste Altbierbrauerei der Welt steht auf dem Etikett und stimmt sogar. Also Heinrich der Brauer, der ist urkundenlich belegt, war sogar Schöffe im kleinen Ländchen Millendonk. Mhm. Und Millendonk, das war eine eigene Herrschaft. Da war Koch drin, ein paar Dörfer drumherum. Aber die waren halt wichtig, hatten Schöffen und hatten das Braurecht. Und Heinrich der Brauer, das war der Erste der 1266 auf dem Kraushof der heutigen Braultenbrauerei angefangen hat, Bier zu erstellen. Hm. Wie das geschmeckt hat, will ich gar nicht wissen. War es kein Altbier? Äh, nee, ich, also es wird irgendein Altbier gewesen sein. Der Name äh, Kraushof oder Krauthof, das lässt darauf schließen, da ist alles Mögliche reingekommen. Das Reinheitsgebot ist ja erst von 1516, wird am 23. August gefeiert. Und ich weiß nicht, wie es geschmeckt hat, ich fürchte nicht ganz so gut wie heute Boltenalt oder auch Handenalt.
0: Wer weiß. Aber es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis der Name Bolten da aufgetaucht ist, ne? Äh,
1: ja, die Familie Bolten hat äh, im 18. Jahrhundert äh, die Brauerei, den Hof erworben. Und äh, die waren Bauern und Brauer gleichermaßen. Mhm. Also die hatten eine große, große, große Landwirtschaft, ein Gut und die Brauerei nebenher. Und äh, das war ganz wichtig für Kochschumbruch, denn Kochschumbruch ist das Dorf der Bauern und Brauer. Handwerker gab es natürlich auch, Weber, Schreiner, alles, was man sich so vorstellen kann, aber eben ein Dorf. Und das Wichtigste im Dorf äh, ist der Kirchturm. Und das Zweite Wichtigste ist die Brauerei. Und äh, die Handbrauerei lag gleich neben dem Kirchturm. Und die Boltenbrauerei liegt heute noch etwas außerhalb, aber ist halt prägend für das Ortsbild. Wer mhm. auf Kochschumbruch zufährt, sieht als erstes die Kirche und als zweites die Brauerei.
0: Gut, dann sprechen wir doch mal ganz kurz über die Hannenbrauerei. Die ist nicht ganz so alt wie die Boltenbrauerei. Ich glaube, der erste Hannen, der hier gebraut hat, kam 1802 aus Karst.
1: Genau, ist das also die, die Brauerei, die Braurechte, das ist eine gemeinsame Geschichte von Kochschumbruch und Willig. Sie sind von 1725, aber der eigentliche Namensgeber Johann Hannen kam 1802 aus Karst, hat in Korschunbruch das historische Weinhaus gepachtet, später gekauft. Und dieses Weinhaus, das gehörte den Herren von Müllendonk. Die waren da aber keine Herren mehr. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war 1802 untergegangen und damit auch die Herrschaft Müllendonk. Und äh, da stand das Haus, das Weinhaus sozusagen leer. Der Johann Hannen aus Karst hat gesagt, prima, äh, aus dem Weinhaus mache ich ein Bierhaus, mache ich meine Brauerei. Und äh, das hat wohl gut geklappt, denn äh, im 20. Jahrhundert, 1968 ganz genau, lange Zeit bis dahin, <lacht> war die Hannenbrauerei die größte Altbierbrauerei Deutschlands mit einer Million Hektoliter. Hm. Hannenalt war sozusagen in aller Munde.
0: Also Sie sind 63 Jahre alt und Sie sind hier geboren. Das heißt, Sie haben eigentlich Ihr ganzes Leben mit Hannen verbracht. Sie äh, wissen, man, wie dies hier den die, Ort geprägt hat.
1: Sagen wir mal so, äh, den ersten Eindruck, wenn man, ich wohnte ein bisschen außerhalb mit meinen Eltern, wenn man ins Dorf kam, das Erste, was man in Kochschwemburg wahrnahm, war der Geruch. Mhm. Und das ganze Dorf roch nach Bier. Das lag am Treber. Mhm. Treber ist ein Restbestand vom Malz. Mhm. Und äh, damit kann man Hausfrauen, Bäcker, Köche wissen, das kann man wunderbar arbeiten. Mhm. Und, äh, Brot backen zum Beispiel. Brotbacken, mhm. kochen kann man es auch mit. Äh, aber es ist auch ganz wichtig, äh, ein äh, ein Nahrungsmittel für Kühe. Mhm.
0: Gibt ja viel davon.
1: Viele Kühe, viel man Treber. Viel Bier äh, genau. Und äh, dieser Treber soll dafür sorgen, dass die Milch besser schmeckt. Mhm. Ich habe es nicht probiert, wie jetzt Milch <lacht> mit und ohne Treberfutter äh, schmeckt. Aber jedenfalls, es soll besser schmecken. Und die Bauern holten halt in der Brauerei den Treber ab, luden den auf so Karren, zogen das mit dem Trecker weg. Mhm. Und äh, Treber war feucht, da floss einiges runter man behauptet auch, diese Restbierbestände hätten die eine oder andere Kuh ein bisschen äh, duselig gemacht. Aber nur gut, das kann ich nicht beurteilen, das ist lange, lange, lange her. Mhm. Aber jedenfalls, das war der starke Geruch für das ganze Dorf. Und man sah natürlich die große, große Brauerei und davor das Hannenhaus, das historische Weinhaus von 1716, der Herren von Mühlenung. Ja, und da darf ich heute wohnen.
0: Hm. Dazu kommen wir noch. Also mit anderen Worten, geografisch hat diesen Ort die Hannenbrauerei ganz intensiv geprägt, weil wir sind ja wirklich mitten im Stadtzentrum. Gegenüber steht die Kirche, hier steht das Hannenhaus, dahinter war alles Brauerei, haben Sie erzählt.
1: Genau, also äh, Kochschenbruch war Brauerei und es gab auch noch ein paar Häuser drumherum und natürlich die große Kirche als Wehrkirche. Der Turm errichtet 1504, ja, aber Brauerei war alles ja. und äh, der Hannenturm war nicht so hoch wie der äh, Kirchturm, aber weithin sichtbar. Und zu Weihnachten stand auf dem Hannenturm immer der leuchtende Tannenbaum. Für Kinder wunderbar.
0: Ja, das glaube ich. Und das Bier an sich wird ja sicherlich auch praktisch in aller Munde gewesen sein.
1: Äh, ja, war so. Und äh, ich weiß noch, wann ich mein erstes Hannenalt öffentlich trinken durfte. Das wollte ich auch gar ah. fragen.
0: Öffentlich wollte Ach. ich nicht fragen, aber lassen wir es dabei.
1: <lacht> es, äh, äh, es gibt zwei Geschichten. Es gibt die eine Geschichte ähm, von einem wunderbaren äh, äh, Onkel Onkel Hans, der war nicht äh, verwandt, aber der war mit der Familie eng verbunden und er half meinen Großeltern immer im Garten. Mhm. Und äh, wenn Onkel Hans im Garten arbeitete, dann bekam er zwischendurch eine Flasche Bier. Das wussten mein Vetter Heinz-Josef und ich ganz genau. <lacht> Wir waren vier oder fünf und äh, sind dann zu Oma gelaufen und haben gesagt, Oma, Oma, bitte eine Flasche Bier für Onkel Hans. Haben wir aber nicht abgeliefert. Wir Ach, sind mit der Flasche Bier in den Garten gegangen, haben die aufgemacht und haben probiert. Wow. Mit fünf. Das ist früh. Ja, wir wollten mal wissen, wie das schmeckt. Ja, und gab ist es ja keiner. Ja, klar. Gut. Und später kam Onkel Hans dann äh, in geschmeckt? die Küche. Und Oma hat gefragt, hat's geschmeckt? Er hat uns nicht verraten.
0: Das ist ein solidarischer Onkel.
1: Genau, also ja. wirklich toll.
0: Aber mit fünf und so kann man wahrscheinlich Altbier noch nicht so zu schätzen wissen, oder?
1: Nein, es war bitter und es hat zwar äh, wir haben nicht viel davon getrunken. Ähm, es war ein Schlückchen, es hat dann, hat uns dann es hat mhm. uns dann gereicht. Und äh, als in Kochschenbruch, genauer in der Mehrzweckhalle Kleinbruch, 25 Jahre Grundgesetz gefeiert wurde, mhm. 23. Mai 1974, gab es eine Veranstaltung in der Mehrzweckhalle. Und dann kam der Kerl noch rund und fragte, ich saß mit meinem Vater an dem Tisch, der hatte mich mitgenommen und fragte, was wird denn getrunken? Und mein Vater war bass erstaunt, als ich ein Alt bestellte. Wie alt waren Sie? Ähm, 15. Äh, und äh, bin in dem Jahr dann 16 geworden. Und äh, es hat geschmeckt und Vater hat auch nichts gesagt, als ich das zweite getrunken habe.
0: <lacht> dass Sie das alles noch so genau wissen, das deutet ja darauf hin, dass Sie wirklich eine enge Beziehung zu diesem ich Produkt haben.
1: Ich glaube, äh, jeder hat ein Lebensmittel, das er besonders schätzt. Mhm. Und Bier ist halt ein Lebensmittel, gerade in rheinischen Landen, das drückt dreierlei aus. Geschmack, Gefühl und Geschichte. Mhm. Und für uns in Kochschumbruch äh, äh, gibt es den Geschmack von Han Alt. Es gibt das Gefühl von Heimat. Und es gibt die Geschichte der Brauerei und wir sind sehr froh, dass äh, Hannen zurück nach Korschenburg kommt.
0: Das ist ja ganz schön schwierig, so einen Geschmack zu beschreiben. Aber können Sie trotzdem mal für die Leute, die vielleicht noch keine Hannen-Alt probiert haben, erzählen, was man da so schmeckt, wenn man so einen Schluck nimmt?
1: Der Niederreiner sagt, echt lecker. <lacht> also es ist ein äh, herber Geschmack, äh, nicht ganz so herb wie das Ürige, mhm. das ich sehr gerne trinke und mhm. den Bars schätze ich ganz besonders. Und nicht so nicht so, 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 nicht so nicht so mild wie das Füchschen. Das mhm. ist die beste Marketingkampagne, die ich mir vorstellen kann. Also ich schätze <lacht> Düsseldorf Biere. Es liegt so dazwischen ja. und hat so eine, so eine Eigenart. Und der Michael Hollmann, der jetzt die Braurechte erworben hat, der will noch mal schauen, ob er auf diesen historischen Geschmack stärker mhm. noch eingehen kann. Das ist eine eigene, besondere Note. Das ist so ein goldbrauner Ton, wenn das Bier im Glas ist. Mhm. Und äh, ja, also man freut sich, es zu trinken. Und ich behaupte auch, beim Verkosten, beim Blindverkosten, würde ich Hannen Alt erkennen.
0: Sie haben es gerade gesagt, das mit dem historischen Geschmack. Denn Hannen ist ja nicht mehr Hannen, so wie es früher mal war. Denn es wird gar nicht mehr hier hergestellt in korschenbruch Die Geschichte macht im, im 21. und im 20. Jahrhundert einen kleinen Knick in andere Richtung.
1: Also 1968 die größte Altbierbrauerei Deutschlands, mit wunderbaren Marketingaktionen, sogar einem Designerglas von Kulani, wo der Daumen da reingelegt werden konnte. Was hier tolle, auch steht, zufälligerweise. Tolle, 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 tolle Sache. Und naja, 1989 wurde die Brauerei abgerissen. Mhm. Mittlerweile hatte man in Mönchengladbach neu gebaut. Weil aber sie zu klein geworden war. Ne? Also und man musste 68, eine Million Hektoliter, produziert in Korschen, und Willig. Große Brauerei. Mhm. Man brauchte weitere Kapazitäten. Und äh, äh, damals war das Ziel, wir müssen Kapazitäten haben, um 2,5 Hekt Millionen Hektoliter fertigen zu können. Da ist man nicht hingelangt. Mhm. Das lief ganz gut. Und irgendwann verändern sich die Geschmäcker. Andere Biere sind erfolgreicher. Wie auch immer, äh, 1989 wurde die Brauerei hier in Korschenburg abgerissen. Mhm. Äh, und später dann die Brauerei in Gladbach verkauft. Mhm. Und äh, mittlerweile wird in Gladbach äh, Oettinger Bier gebraut mhm. und Hannen Alt gehörte bis jetzt zum Karlsberg äh, Konzern und äh,
0: Genau, die haben schon 88 das übernommen. Das genau ist das. Schon lange her.
1: Äh, genau. Und Karlsberg hat äh, äh, sich dann von diesen Markenrechten jetzt getrennt und Michael Hollmann, der mhm. ganz früher mal Geschäftsführer bei Hannen war, später Brau und Brunnen und sich dann mit der Boltenbrauerei selbstständig gemacht hat, der hat die Braurechte erworben und will dieses wunderbare Bier als Spezialität wieder stärker in den Markt
0: bringen. Ja, also Michael Heumann, der Geschäftsführer ähm, von Bolton. Ja. Ähm, das heißt, Bolton und Hannen vereinigen sich jetzt an dieser Stelle und werden, äh, gehen, gehen gemeinsame Wege sozusagen. Ähm, ist ja auch deswegen spannend, weil auch Bolton ja ein bisschen schwierige Zeiten erlebt hat. Es ne? war nicht immer alles so einfach, ähm, weil Altbier, Sie haben es gesagt, ähm, ja, spätestens so in diesem Jahrtausend so ein bisschen weniger Absatz dann hatte und einfach Leute andere Biere auch für sich entdeckt haben, vielleicht auch hier im Rheinland. Was ja vielleicht für Sie ganz, ganz erstaunlich eigentlich ist, dass jemand hier Pilz trinkt zum Beispiel.
1: Also äh, im Rheinland wird alles getrunken, was schmeckt. <lacht> <lacht> und es gibt auch viele wunderbare neue Biere, ja. erst kleinsten Brauereien, ähm, von innovativen jungen Brauern entwickelt, finde ich toll. Mhm. Aber ein bisschen Tradition ist auch schön. und äh, tja, äh, Altbier ist eine Spezialität hat eine eigene Geschmacksrichtung, auch eine entsprechende Farbe. Und der ein oder andere wird sich auch möglicherweise am Namen stören. Nach dem Motto, wer will schon alt sein? <lacht> Lieber ein junges, frisches Pilz. Wobei alt an sich nur beschreibt, dass es die alte Brauweise ist, die hm. ursprüngliche Brauweise. Ich glaube aber, dass Altbier wie Kölsch in Köln eine wunderbare Tradition hat, zum Rheinland dazugehört und dass man diese Tradition pflegen kann. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man mit dem Pilzbrust sagt. Hauptsache, man sagt Brust und sagt damit: Ich mag dich, ich hm. schätze dich lassen wir an der Theke Freundschaft fließen.
0: Letztendlich muss man ja sagen, kommt man vielleicht jetzt auch wieder zurück in der Entwicklung. Denn eine ganze Weile, vielleicht so in den 90er Jahren zum Beispiel, ähm, waren ja so die großen Fernsehbiere wichtig. ne? Und die Leute haben sich dann vielleicht auch so ein bisschen internationaler orientiert. Und wir sind ja aber wieder zurückgekehrt zu so einer craft bewegung die genau. ganz stark auf dieses Handwerkliche geht und ganz stark das Lokale auch schätzt. Und das hier regional auf eine bestimmte Weise hergestellt. Und da sind wir ja eigentlich wieder praktisch beim
1: Alt. Also das Regionale läuft gut. Mhm. Im Bewusstsein der Menschen etwas aus der Heimat zu verkosten, zu trinken, ja. zu genießen. Das ist bei Gemüse genauso wichtig wie, wie beim Bier mhm. oder bei Äpfeln und Kartoffeln. Und alles, was man hier haben kann, hat eine bestimmte Prägung. Ich glaube, das sollte man unterstützen, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Aber wenn man von Gefühl spricht, so ein Heimatgefühl kann auch mit dem Bier verbunden sein. Und für mich ist halt ein Altbier ein Stück Heimat, ein Stück Niederrhein.
0: Ist natürlich bei Ihnen echt extrem, denn Sie wohnen hier, wo das Altbier zu Hause ist. Ähm, Sie haben gesagt, 2002 zwei. haben Sie dieses Haus gekauft. Ja. Wie kam es dazu?
1: Es gab Gerüchte im Dorf, sich Stadt, ist aber ein Dorf, dass die Hannenbrauerei sich vom Hannenhaus trennen wollte. Mhm. Und ich Hatten hab, die das denn dann genutzt bis zu dem Zeitpunkt? Ähm, das 1989 ist die Brauerei abgerissen worden. Und dann wurde dieses wunderbare Haus verpachtet an die Stadt Korschenbruch. Die hatte in der ersten Etage, da wo ich jetzt wohne, das Schul- und Kulturamt. Mhm. Und die, die Braustube unten wurde genutzt für Sitzungen. Auch für Empfänge des Bürgermeisters. Der kommt auch heute gerne noch mit Gästen vorbei, <lacht> wie auch immer. Und äh, äh, das war 2002 das war noch der Fall. Mhm. Stadt war Pächter drin und äh, ich habe das Haus erworben und damit auch den Pachtvertrag. Mhm. Und Ende 2013 sind die ausgezogen, hatten ein neues Vorratensgebäude errichtet und ich habe das Haus umgebaut. Es hat ein bisschen gedauert, das ist ein historisches Combo. Jede Wand, die man aufmacht, enthält eine Überraschung. Meistens keine, meistens keine schöne. Und das Schwierigste war, die passenden Steine zu bekommen Aha. und das zu ergänzen, was fehlte. Ja. Und ein Vetter von mir handelt mit antiken Baustoffen und der hat dann diese ähm, aus dem Format fahrenden Steine tatsächlich gefunden mhm. in Belgien beim Abbruch des Gefängnisses von vervier Also wir sitzen intern also hinter Gefängnismauern, zumindest was die Steine anbelangt. Ähm, das Haus sieht jetzt wieder so aus, von außen, wie es äh, im 18. Jahrhundert war. Ja. Äh, und drin ist es halt äh, Unten die Braustube ja. und oben eine moderne Wohnung.
0: Ich meine, ich kann, ich kann so schon verstehen, warum er das haben will, aber warum wollten Sie das unbedingt haben? Ich meine, Sie muss ja gewusst haben, dass man hier richtig viel Geld reinstecken muss und es sehr kompliziert wird, das zu renovieren. Es ist ja äh, denkmalgeschützt und alles.
1: Äh, mit dem Landeskonservator verhandeln, äh, mit Bauleuten verhandeln und, und äh, schauen, dass das auch funktioniert. Mhm. Ähm, das ist eine Gefühlssache. Mhm. Also, wer an Kochschumbruch hängt, Wer das als Heimat wahrnimmt, der hat auch bestimmte Symbole der Heimat. Und natürlich ist das der Kirchturm St. Andreas 1504 errichtet. Aber es ist auch das Hannenhaus. Und als es äh, dieses Gerücht gab, es wird verkauft, es da könnte verkauft Sie werden, habe ich gesagt: die irre doch, Idee. Ruf doch, Ruf doch da mal, Ruf doch da mal an. Ich suche äh, doch
0: gerade, warum nicht? Hm,
1: okay. Genau.
0: Wenn man so ein Haus kauft, was so eine lange, lange Geschichte hat, dann ähm muss man ja auch bedenken, was passiert, wenn man selber hier nicht mehr wohnen kann oder will, ne? wenn man älter wird. Ähm, was passiert denn eigentlich ähm, sozusagen, wenn Sie hier nicht mehr sind, Herr Thorn? Was passiert mit diesem ich Haus? Ich bin
1: ja 63 ja, Jahre alt noch und ich Zeit, werde klar. uralt. Natürlich. Äh, Aber trotzdem, sind meine Eltern alt geworden.
0: die hunderte, Jahre, hunderte von Jahre Geschichte, die hier drin stecken, das soll ja noch hunderte Jahre weitergehen.
1: Also zum einen habe ich das Haus so hergerichtet, äh, dass ich ja lange wohnen kann, so ja. hoffe ich zumindest. Ja. Äh, und zum anderen... Äh, das ist ein wunderbares Haus und das könnte auch irgendwann mal ein Museum ja. oder was Vergleichbares werden. Ich muss mir da mal was einfallen.
0: Ja, ich spiele darauf an, weil hier ist ja schon fast... Es sieht schon fast ein bisschen aus wie ein Museum, weil hier viele Sachen stehen, von denen ich vermute, es sind Raritäten oder also sie haben eine besondere Bedeutung. Sie haben ja schon ein paar der Bierkrüge und Biergläser gezeigt, die ganz besonders limitiert sind. Und vielleicht können Sie mir noch mal ganz kurz beschreiben, wo ist denn der wunderbare Acryl, den Sie haben? Ah,
1: hier in der Ecke. Ah ja. Eine Bierflasche von 1968, original befüllt, ja. äh, eingegossen in einen Acrylblock. Ja. Ähm, dieser Block ist in zweifacher Ausfertigung erstellt worden. Einmal für den Grundstein der neuen Brauerei in Mönchengladbach Aha. und ein zweites Exemplar äh, gab es auch und das gibt es noch, das steht mich jetzt hier bei mir, ja. habe ich irgendwie bekommen.
0: So, so. Samstag, Tag des Bieres. Wie verbringen Sie den Tag?
1: Ähm, ich habe Freunde zu Gast, internationale Freunde. Wir treffen uns in Mönchengladbach äh, und äh, sagen Prost miteinander, weil ich glaube, dass ein Gläschen zu trinken und Prost zu sagen, ganz, ganz wesentlich ist. Das äh, zeigt Zusammenhalt, das ist ein Zeichen von Freundschaft und es sind internationale Gäste, Gäste aus neun äh, Nationen, die in Mönchengladbach zusammenkommen, auch Freunde aus der Ukraine sind dabei und äh, allem, was wir an Furchtbaren in diesen Zeiten erleben, bei aller Sorge, die wir haben, bei der Not der Menschen in der Ukraine, die wir sehen und wo wir helfen wollen, braucht es auch frohe und stärkende Momente. Und es mag für den einen oder anderen komisch klingen. So ein Gläschen zwischendurch kann hilfreich sein, wenn man sagt, komm, das ist ein Zeichen von Verbotenheit. In Bayern heißt das ein Prosit der Gemütlichkeit. Bei uns heißt es Prost zusammen. Lass wir Freunde sein.
0: Horst Thorn, herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war der Aufwacher am Wochenende. Danke fürs Zuhören. Übrigens, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schenkt mir doch einfach noch ein paar Sekunden eurer Zeit. Unser Ranking bei Apple Podcasts wird nämlich umso besser, je mehr Menschen Episoden bis zum Ende hören. Feedback wie immer gerne jederzeit per Mail an aufwacher.rp-online.de. Das landet dann direkt in meinem Postfach. Ihr findet mich auch bei Twitter, bei LinkedIn, bei Facebook oder Instagram. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bleibt gesund und bis bald. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.